0: 上一集咱们讲公元七百七十九年啊，唐大历十四年，代宗皇帝驾崩，随后呢，长子李阔继位，这就是唐德宗。德宗皇帝继位的时候三十八岁，那、啊、正是怀着满腔抱负、力图有所作为的年龄啊，所以呢，在继位之初，他下定决心要让这安史之乱之后满目疮痍的大唐再现中心的荣光。为了实现这个目标，德宗干的第一件事呢，就是抑奢重俭，清明政治啊。史书上说他呀，动尊礼法，食马齿羹，不设盐酪啊。堂堂的一国之君啊，吃这个青菜的时候啊，连这个盐和酱都不放，这跟吃草差不多了。啊。算是力图呢，把节俭的这个美德呀，发挥到了极致啊。当然，在他自己生活简朴无华的同时啊，德宗呢也没忘了整顿朝中的这个奢靡浮夸之风。有一次呢，一位刺史进朝，想要用这个祥瑞讨得唐德宗的欢心，献给德宗皇的一幅庆云图。谁知道德宗看过之后，却说：“朕以时和年丰为嘉祥，以进贤显忠为良瑞，如青云灵芝、珍禽奇兽。”怪草目异木何益于人？不告天下，自今有此，勿得上献。那所以呢，最后这个四史呢，一番马屁是拍到了马蹄上。朝中大臣知道此事，纷纷收敛，免得呢碰一鼻子灰。此外，德宗皇帝积极破除戴宗朝的积弊，疏斥宦官。啊，因为这个德宗的父亲戴宗啊。是由宦官拥立，所以对宦官很是忧宠啊，特别是呢，派往各地出使的宦官，任由其公开索贿、大肆搜刮。李廓还是皇太子的时候就很清楚其中的弊端，所以当上皇帝之后就下定决心对此问题加以整治。恰巧德宗继位当年五月发生了一件事儿，让德宗呢就逮到了机会，给这帮宦官们呢来了一个下马威。当时德宗派一名宦官前往淮西，给节度使李希烈颁这个金节啊，金节呢类似于信服，唐代的节度使呢，是赐这个双金双节啊，金以专赏，节以专杀啊。结果这位这宦官拿着金节去了，回来的时候呢，一点没空着手，不仅带着李希烈送给他的大量礼物，还带回了很多骏马和奴婢，可见一个宦官在当时有多么的威风。李廓一看这话了得，下令把这个宦官杖责六十，处以流刑。这件事儿很快传出京城，那些奉使出京还没有回来的宦官得知之后，马上明白了皇上的意思，那、啊、半路上把礼品扔了，把马轰走，奴婢遣散，再也不敢乱来。德宗一边疏斥宦官，一面呢开始亲近朝廷官员，非常的重用宰相杨炎。杨炎也没有辜负德宗的信任，干了一件让朝野震动的大事儿。废租调行两税这件事儿，即便是放在整个中国经济史上，都有着深远的影响。什么叫废租调行两税？自打大唐立国，一直沿用的是租庸调的税收方式啊。此制规定，凡是均田人户，不管你们家受田多少，都要按人头交纳定额赋税，并且服一定的徭役。但是，理想很丰满，现实很骨感。随着后来唐朝土地兼并越来越严重，大土地私有化是一日甚一日，小农逐渐就失去了土地。你失去土地，你人还在，你也得给朝廷交纳赋税、扶徭役，是吧？有钱人如果家里人多，可以通过各种方式逃避赋税，比如说。这个用官职啊、冒僧名啊、勾结官府啊，但是贫农无力负担，只能逃亡他乡或者依附富户。这么一来，均田制逐渐就徒有虚名，租庸调的征收难以落实啊。尤其在安史之乱之后，各级官员假借征收租庸调，弄出了很多苛捐杂税，中饱私囊，导致农民根本无法生存。这么一来，朝廷财政捉襟见肘。扬言针对这种情况，废除了以人头为对象的租庸调，改行两税法。说白了，就是按照纳税人赋税能力的大小来征税，啊，贫农少征，富农多征。两税分夏秋两次征收，夏税六月之前完成，秋税十一月之前完成，使得这个赋税的负担趋向于合理。两税法一实行，效果特别明显啊。这个到了德宗建中末年，也就是公元七百八十三年，全国有一千三百多万两的税收，比以前的全部赋税还多出了百万。这么一来，在唐德宗一番治理之下，大唐真的是出现了一番中兴气象。一时之间，无数的鲜花和掌声把唐德宗包围，民主出矣，成为天下臣民共同的心声。谁料想，就在所有人对唐德宗寄予厚望之时，随之而来的是一系列的变乱。这是咋回事呢？还是要归结于安史之乱的影响。安史之乱平定，国家是保住了，但是大乱给唐王朝带来了极其严重的后遗症，政治体制发生了翻天覆地的变化。原本皇权至上，急于一人之手，但是朝廷为了防止安史之乱这样的事儿再次发生。广丰节度使赐以藩镇把守，期望以藩镇之力镇压叛乱。殊不知，慢慢的，藩镇割据的力量越来越大，甚至能与中央政府分庭抗礼。唐德宗作为一个富有使命感的君主，不愿意看到这种情况发生，所以呢，出台了一系列抑制藩镇的措施。你想啊，各个藩镇首领不是傻子，不会坐以待毙啊，所以用明的暗的、软的硬的各种方式继续负隅顽抗。真正大冲突的爆发，要数四镇之乱。唐德宗建中二年（公元七百八十一年），这一年呢，河北三镇当中的承德节度使李宝臣寿终正寝。按照父死子继的原则，他的儿子李维岳顺理成章呢，继承了老爹的部众。随后呢，李维岳形式性的上书唐德宗，请求他任命自己为下一任承德节度使。出乎意料的是，德宗居然拒绝了李维岳的请求。李维岳非常震惊，心说：这么多年来，节度使的位子一直都是父死子继、兄终弟及，这是大家心照不宣的默契，怎么到我这儿不行了呢？于是，李维岳当机立断，连同三人结成军事同盟，举兵叛乱。这仨人不简单，分别呢是魏博节度使田悦、资清节度使李正己、山南东道节度使梁崇义，因此呢这场叛乱被称为四镇之乱。当然了，既然唐德宗预谋削藩，那么藩镇的叛乱自然在预料之中。所以叛乱发生之后不久，唐德宗立刻派兵平叛。结果呢？这个非常不巧，资清节度使李正己身体不太好，自己谋反之后没几天就挂了，由他的儿子呢李娜续领资清军。但是因为缺乏这个老爹那样的威望和军事能力，李娜的部队呢很快被大军围困。山南东道节度使梁崇义那边呢实力着实一般，直接被唐朝的平叛大军打了大败，最后呢被逼无奈啊带着老婆孩子跳井自杀了。主谋李维岳也好不到哪儿去，被自己的部下王武俊给坑了。随后呢，王武俊以李维岳的项上人头向朝廷投诚。可以讲啊，最后四镇之中，只有魏博节度使田悦仍然在尽力反抗，但已经孤掌难鸣。眼看资清、承德、魏博、山南东道四镇死了俩，败了俩，就要扛不住了。非常可惜的是呢。德宗皇帝高估了自己的权威，低估了地方节度使们的野心。就在叛乱即将结束之际，唐德宗论功行赏啊，授予杀死李维岳的叛将王武俊为检校秘书少监兼御史大夫、衡州刺史、恒济都团练观察使的职位。可是关键是呢，没把节度使的位子给他，这就让王武俊心中非常不满。我立了这么大功，怎么着还配不上一个节度使吗？跟他有同样不满的呢，是幽州留守朱涛。朱涛是此次唐朝平叛大军的主力，趁着德宗这回要论功行赏，提出扩大一下自己的地盘那用脚趾头都能想明白，德宗能同意吗？肯定不能。所以朱涛最后得到的回答呢是您打哪儿来的回哪儿去，还是继续回镇幽州？朱涛这个恨呐，把后槽牙都咬碎了。就在这个节骨眼上，二人收到了魏博节度使田乐，就是那安史叛将田承嗣的侄子，啊，他挂了之后。田悦接班儿，对吧？田悦就抛来一根橄榄枝儿，哎，你看你们俩帮着朝廷忙活半天，最后没给你们哥俩多大好处吧？不如咱兄弟一块儿反，大家一块儿吃香的喝辣的。王武俊和朱涛一想也是，一拍大腿就走向了叛军阵营，率兵救援魏博田悦和资青李娜去了。德宗震惊了，我的个天哪！怎么这俩也反？这还了得？那所以赶紧啊，这个搬救兵。叫来朔方节度使李怀光率军平叛，结果李怀光恃勇轻敌，朔方军远道而至，尚未休息，便下令出击，被朱涛王武俊打得大败而归。随后，建中三年，也就是七百八十二年的十一月，朱涛田悦、王武俊、李娜商议，决定效仿东周时期诸侯国称王。朱涛称晋王，王武俊称赵王，李娜称齐王，田悦称魏王，是吧？哥四个沐猴而冠。另外呢，朱涛被奉为盟主，称孤，其他三人称寡人，形成了新四镇反唐联盟。奄奄一息的叛军火焰再次在中原大地遍布。面对称孤道寡的四镇，德宗心说那不能坐以待毙啊’，于是任命。啊！淮西节度使李希烈为检效司空，让他再次出兵讨伐新四镇联盟。为啥说这个再次呢？因为在此之前评判老四镇联盟的时候，也有淮西节度使李希烈的份儿。但是呢，最后他跟朱涛一样，攻城之后跟朝廷申请要地盘，结果呢，一张嘴就被德宗给否了，心里也是七个不服八个不忿对朝廷身怀怨望。新四镇反唐联盟一看，耶，平叛来的是李希烈，正好又派使臣去撺腾李希烈反叛，结果成功了。评判大将李希烈摇身一变，自封兴王，天下都元帅，高举反唐大旗。原本朝廷寄予厚望、平定藩镇、中兴大唐的宏伟方略，就在这一众野心家的默契之下，被摧毁得面目皆非。德宗皇帝更加震惊，气得下巴直抖，派兵去征讨李希烈，结果一波一波是派过去了，不见有回来的，要么就是被打败，要么呢就是被困在了襄城，就是今天河南许昌。屋漏偏逢连夜雨，于是建中四年，德宗只好调泾原兵五千人救援被李希烈叛军围困的襄城。泾原呢，就是今天甘肃的泾川。十月初二，泾原节度使姚令言率领这五千兵马经过京城长安，一路之上，大家冒雨行进，是又冻又饿，所以士卒们满心希望能够得到朝廷厚赏。谁知道呢？这个泾原兵到达京城之后，赏赐一无所有，士兵们失望至极，无奈之下只好继续行军。这个时候，唐德宗才令京兆尹前来靠师，结果没想到这个靠师的物资被京兆尹给扣了。发到士兵手里，只剩下了糙米和蔬菜。士兵们一个个怒不可遏，把饭菜踢翻在地，扬言道：“吾辈将死于敌，而食且不饱，安能以威命惧白刃耶？闻琼林大营二库金帛盈溢，不如相与取之，是吧？我们离开父母、老婆、孩子，要跟敌人死战，吃都吃不饱，我们怎么能拿我们的生命去跟白刃相对抗？国家的琼林大营两座宝库，那堆积无数，干脆啊！”咱们就就就把这个东西取完自活算了。于是大家纷纷要返回长安啊、嗯！这个京元节度使姚令言一看这个状况，赶紧安慰说：“咱们到了东都洛阳会有后赏，你们不要鲁莽从事，这不是一条活路。”大家根本听不进去，用这个长葛直接把姚令言架了出去。姚令言无奈之下，赶紧上奏，德宗急忙命令赏赐布帛二十车，并派人呢前往安抚。但是这个时候已经晚了，使者刚走出宫门。泾元兵就来到了长安城下，随后斩断城门，攻入城中。德宗忙召禁军护卫，没有一个人报道。眼见情形危急，只能拖家带口，带着一百多人仓皇出逃，来到了奉天，就是今天的陕西前线。泾元士兵就进入了长安。原本被胁迫的姚令言知道已经犯下谋反大罪，只能铁了心一条路走到黑。鉴于乱军群龙无首，他建议。奉太尉朱泚为主啊？为什么要选朱泚呢？因为这个朱泚啊是新四镇联盟盟主朱涛的哥哥，所以到了十月初三的夜里，朱泚在京原士兵的拥护下进入宫中，自称全知六军。朱泚占据京城，有着这么得天独厚的条件，怎么会甘心固守一隅呢？所以他有更大的野心，就是建立自己的政权。果然不久之后。诸此正式称帝，定国号为大秦，改元应天，姚封朱涛为皇太帝，诛杀了唐朝皇室郡王、王子、王孙七十七人。下一步要亲自领兵围攻奉天，跟李唐王朝争天下。德宗知道这件事儿之后，看了看身边这几块料，啊，也没啥能派得出去的了。于是呢，派宦官骑马赶快啊去找河北众将啊，让他们带兵来这个秦王。结果呢，真叫来了一位。啊，是曾经被朱涛、王武俊打得大败的李怀光。不过这一次怀光是扬眉吐气，在礼泉县那打败了朱泚的骑兵，朱泚因此引兵逃回长安。本来岌岌可危的奉天城，此刻欢声雷动，啊，军民纷纷议论说，怀光复三日不至，则城不守矣。啊。然而，让德宗万万没有想到的是，奉天之为刚解，就传来了朔方节度使李怀光跟朱此联手的消息，这是咋回事？这场兵变的罪魁祸首就是宰相卢杞。卢杞这个人杜贤技能，凡是影响他权位的，必然会遭到打击，甚至将扬言排挤出朝。李怀光性格直率粗疏，所以跟他不对付啊。他经常说天下之乱是卢杞等人造成的，并表示呢武剑上当请诛之。奉天一解围，卢杞害怕这种事儿发生，就向德宗上奏说怀光勋业宗社世代，臣闻贼徒破胆皆无守心，不如使怀光乘胜进取京城，破竹之势不可失也。啊，让这个李怀光啊乘胜追击诸泚，收复京城，别让他到奉天来。德宗深以为然，让李怀光去取长安。这么一来，李怀光心里就不舒服啊！我千里赴难，连皇上面儿都见不到，于是怏怏不乐。五金以为奸臣所排，事可知矣！啊，被这个卢起这个奸相排挤我啊！我这回知道了啊！李怀光都闹起了脾气，吞兵咸阳不尽，屡次上书啊，这个暴扬这个卢起等人的罪状，朝野舆论一片倒卢之声。德宗无奈，将卢起贬为新州司马。这么一来，李怀光更为不安了。哎呦，德宗皇帝这耳根子太软了，大家一骂卢起，就把卢起贬为新州司马，是吧？就是今天广东就那地方，当年蛮荒烟瘴，是吧？这要是以后谁说我的坏话，我岂不是同样的命运吗？所以这个时候，朱此呢趁机写信给李怀光。跟他称兄道弟，而且呢约定分地关中，永为邻国。哇塞，这个诱惑太大，李怀光由此就生了反心。德宗了解到了情况，因为奉天那离咸阳很近，不敢再驻足此地，于是移驾凉州啊，就是这个陕西汉中。朝廷这种反应让李怀光骑虎难下，不得不反。这个时候，朱泚却变了脸儿，屡次呢征调李怀光的兵马。李怀光心说：“当时你可说得好好的，还跟我要分地关中，现在却以国君对待臣子的态度对待我，老子不干了。”于是李怀光带着军队返回河中府，跟这个诸泚分道扬镳。啊，就是今天的这个山西永济。德宗一看机会来了，就秘密派人宣谕田悦、王武俊、李娜三人，表示宽宥其罪，许以官爵。啊！三人一见有台阶儿可下，大喜过望，决定重新效忠唐朝。但是表面上呢，还敷衍这个朱涛，各自称王如故。德宗一看，看来迷魂药下的不够猛，于是呢，在兴元元年正月初一改元，并且颁下罪己诏，宣称呢，造成兵变的过错都在自己身上。李希烈、田悦、王武俊、李娜都是朝廷勋旧，如果能继续为唐史效力，待之如初。朱涛如果能投诚，也允许其归顺。只有朱此一人，盗窃名气，暴犯陵寝，所不忍言，获罪祖宗，朕不敢赦。这封兴元赦书成功的分化了叛军联盟。王武俊、田悦、李娜见到诏书，立即去掉王号，上表谢罪。李希烈没能被唬住，反而逆势称帝，改国号大楚，改元武成。朱此呢，把国号。由大秦改为大汉，自称汉元天皇。德宗一看李希烈、朱此、朱涛兄弟是一条路走到黑了，于是呢，决定采取这个强硬手段，以大将李胜等人率军进逼长安。朱此无力抵御，率领这个部将弃城王吐蕃逃奔，逃亡路上被部将杀死，传首凉州。德宗得以返回京城。朱此一死，他兄弟朱涛成不了什么气候。啊，连战连败之下，上表向朝廷请罪。德宗下诏宽赦朱涛，最后呢，贞元元年，朱涛病死。第二年五月，李希烈也生病，部将趁机把他毒杀，率众投降。与此同时呢，德宗命人禁逼河中府。啊，别忘了这儿还有一个不温不火的这个李怀光。此时，河中将士都有投诚之心。李怀光一看败局已定，自缢而死。终于，连续多年的藩镇变乱是暂告平息。而这个时候的德宗失去了继位之初的锐气，转而实施为世人诟病的执政措施，为后世是留下了无穷的遗患。关于这个内容呢，咱们下一讲再说。